1: 马夏尔卡索，你好吗？欢迎收听马夏尔克书节目，我是马坤蒂夫，非常高兴呢。今天我又邀请到了我的朋友伊、e、森来到现场。Hello， 为什么那么今天这么急着介绍他呢？是因为呢，谢谢大家的支持，在之前那个脆弱的力量创下我们现在开播以来最高的一个收听量。我、oh, 拍拍手，谢谢。那最重要的事情是说，很多人好奇谁是伊、e、森，伊森是谁？我我红那么快吗？<笑>对啊，为什么没有人问我是谁<笑>？马昆地夫是谁？就是这个节目的主持人。那伊、e、藤是谁？因为有，既然是有人真心诚意的发问，你就大发慈悲的告诉他们吧。你是<以>梗，可稍微介绍一下你是谁这样子。伊藤<笑>好啊，就其实我就是喜欢
0: 喜欢看，比较喜欢看书啦，所以也就是一个一一个路人，也没什么特别。就是我以前。在美国犹他州读大学，然后在菲律宾待过一段时间工作，现在就在台湾。然后读的东西就是土木相关的工作，所以其实跟我们看的书纯粹没有什么关系，但是就是兴趣跟嗜好，喜欢跟大家
1: 分享这样而已。谢谢，因为伊、e、粉他看的书也真的蛮广的。不过我呢特别邀请他来，都是跟我们分享一些关于心理学的书。我相信再过一段时间，我们他会跟我们介绍一些其他的书。但是我还是希望可以借重他的兴趣，然后介绍更多呃关于呃自助还有助人的这种心理学的书籍，我觉得蛮有用的。嗯，其实私底下我听了我们的节目好几遍。<笑>因为我我觉得我在被你的引导之下，我也分享了一些我之前没有想过可以连接到心理学理论的部分。嗯，就擦
0: 出不一样的火花，<對>真的,的真的仿佛
1: 跟你说话的我已经不是我了。<笑>所以呃，这是伊、e、t 那我认识的伊、e、t 之前有大家有听过他自己作词、作词、作曲吗？<笑>那他还是还是有这方面的才能，所以未来欢迎他在我们这个地方可以。就是播出他的其他的作品，好，
0: 希望可以可以有
1: 更多粉丝这样子。还有就是呃，因为这集节目，我想要先一并回答一些在那个线上呢有人询问我的部分。那在这边一并回答大家。有人问说，哎、欸，那你们的脸书粉砖在哪里？那呃，其实就是在脸书上啊。<笑>也就<笑>如果你各位想要读什么书，或是对于我们所说的东西有一些。呃，意见或者想要有些建议的话呢，欢迎就是上去上脸书，然后去打呃马夏尔克书马就是马马马英九的马，<笑>千里马的<笑>千里马的马夏<笑>是夏天的夏尔是尔康的尔克就是嗑药的嗑书就是。呃，说书的书，马夏尔克书，然后真的欢迎，也需要大家呢上去给我们点赞啦、分享，特别是我们很希望看到你们的呃，就是意见，对，嗯、有什么所得这样子，让我们会。我们真的会很开心看到这方面的东西，给
0: 我们一点回馈
1: 啊！对对对，那我就是获得回馈，就是很多人跟我说伊、e、森的声音好好听，所以真的好想认识他。<笑>先不要看本人好了。<笑>那呃，好，那我们今天就要来讲，今天我们要讲的书籍叫做《被讨厌的勇气》。介绍的这本书呢，其实也是一本长居各大书店排行榜啊、呃、心理学或是励志类的、呃、前面的作品，也是一个畅销作品，叫做《被讨厌的勇气》。我手边拿到的版本是就进出版社所出版的《被讨厌的勇气》。那作者呢是案件一郎以及古贺史健这两位日本人。那和他们两位呢所著的这本书，其实是以一位心理学家叫做阿弗雷德·阿德勒这位心理学家，然后医师以及儿童教育家他的心理学理论呢为基础，然后来铺展的一本书。那这个阿弗雷德·阿德勒他有什么特殊之处呢？我我想，因为我们一般人其实可能不知道他的背景，想要问一下那个。哎伊森， Ethan, 你你认识的阿德勒他是什么样的人
0: ？就是阿德勒，其实他在心理学里面是一个很很有名的人啦，就跟弗洛伊德大家应该都听过吧？对啊，對所以阿德勒在以前就是一个心理学的一个很前锋的一个人，那他自己有一个阿德勒学派，所以最近台湾就是一阵就是很火红的，就是因为阿德勒。他的一些理论了、啊，所以就是在这
1: 一段时间被常常被别人谈起。是我自己呃，其实这本书呢，在二零一四年的时候就出版了，然后当时出版，你看时间到现在已经过了六年，时间、嗯、好快，时间过得非常快。然后我在二手书店也看到很多这本书，<笑>就像我之前说的一样，<笑>如果二手书店大量出现某些书，代表它曾经是畅销书。而我觉得有趣的地方是我。我去一般的书店看，他还是在新书的那个架上，也就是当时跟现在哈，二零一四年到现在，他一直都是很多人喜爱的一本书。那我自己呢，马昆蒂夫他哦，我啦，不是他，<笑>我现在刚刚就是人格分裂了，<笑><三人><笑>对对对，马昆蒂夫自己呢，其实啊、呃，我想要读这本书，但是我在要读他的时候，我发现我遇到了一个困难，嗯。
0: 就是他跟一般的书的编写方式有点不太一样。
1: 没错，他用的方式是所谓的苏格拉底问答方式来来来铺成的。那呃，什么叫苏格拉底的问答式的这种书写呢？也就是在书里面呢，哈，在这本然、啊、后被讨厌的勇气这本书里面，他不是阿德勒自己写的书。嗯、对我刚刚说他是两个日本人写的书嘛，哈、嗯。岸见一郎他是一个哲学家，然后一九五六年生于京都。他后来呢？呃，专攻哲学，在一九八九年的时候开始研究阿德勒心理学，然后积极从事阿德勒心理学以及古代哲学的著述。所以在这本书你会看到的，其实就是两个人在说话。那这两个人当然就是呃哲学家啊，我想应该就是这位呃案件一郎他自己化身为这个哲学家，然后回答年轻人的问题。对，嗯、然后透过这样一问一答呢。呃，一问一答，然后回答了阿德、呃，应该说是阐述了，或者是引出了阿德勒心理学的几个重要的观念。那这本书其实分了，我看一下分了几章，总共分了五章。那它分的方式很特别，是因为呃，一般人我们都用章来看，对不对？但是因为呢，这是采取问答式的方法，呃，问答式的叙述方式，所以它的第一章可以讲第一章其实就是第一页。啊，他他就就想象下，就是这位哲学家回答这个年轻人的第一个晚上，他们谈了什么，然后第二个晚上谈了什么，所以谈了应该讲是五个晚上。其中一个我很难进入这本书的原因也在这里，就是因为每个人都有自己习惯的学习方式。那在台湾的话呢，我们通常读书都是喜欢人家就是把重点提出来，哈，分段然后提出来。可是在这个这本书里面，他是采采用刚刚说的苏格拉底问答方式，所以他并没有针对呃阿德勒的心理学呢逐一啊、呃、去表述，他是以问题的意识，从问题当中再分出问题，把那个这个问题的各种可能想法呢都走过一遍。那我觉得这个方式其实，我觉得对我而言呢，我觉得作者他应该相当程度的反映出他对阿德勒心理学的一个掌握。因为通常我们我们不敢让人家一直问问题嘛，或者一直问别人问题，我们通常会想要掌控那个问题的方向或者是答案的方向。可是第二个部分呢，我觉得之所以采取这个苏格拉底问答方式的这样的写作方式，也在于让读者就亲身感受到，好像是你在问问题
0: ，嗯，就比较有一个自己临场的感觉、啊。对，
1: 因为其实说真的，里面很多年轻人问的问题，其实。好像就是在帮我问，就我们自己的问题、啊。对对对对对对对，所以，我当我可以开始接受这个，我习惯这个他的叙说方式的时候，我的思维也开始活动了起来。所以这本书，说实话，我自己在读的时候，我并没有办法很快的读下去，因为他问的问题，我在心中也在问。例如说，为什么我不能喜欢自己？我是不是比较喜欢别人？嗯、好，当因为他有年轻人有问这被问到这个问题。那我当时也感觉好像自己被问，然后自己也在心中自己来回答。你是可以获得自由，而你要选择自由的话，你需要一些勇气。那我现在就想要问那个伊森，当你在读《被讨厌的勇气》的时候，你想要分享的部分
0: ？就其实这本书它
1: 也蛮会包装的，它把这个《被讨
0: 厌的勇气》当成它的封面，其实它就是代表说呢，我们现在一般人都很。很在乎别人对我们自己的看法吧，所以用另外一个角度来说，我们很怕被人家讨厌啊，对啊，那既然我们很怕被人家讨厌，那就要去面对这件事情。所以这本书就是帮助我们更加了解，说，哎，我们这些想法跟感觉背后的的原因是什么？那我们该做什么事情来
1: 克服这些目前的状况？我自我觉得你刚刚说的，我完全能够赞同。呃，我们在意别人可能比在意自己更多。我们以为我们在
0: 意的是别人、嗯，所以我们通常就是比较在意的就是自己啦。对啊，<笑><的>所以所以这本书它很主要一个部分就在宣传阿德勒学派这个心理学派的一些概念，对吧、啊？那我我觉得我们可以多了解一下阿德勒这个人，就是有一个背景资料啊，就是其阿德他是从小。有经历过一些事件，让他开始想要创造一个心理学的学派。这样，其实这本书最主要还是一个很重点，就是要让大家更了解阿德勒。因为有时候阿德勒学派这个是一个心理学的学派嘛，如果一般人没有去了解心理学的话，可能会觉得直接去研读这些学术上的东西会比较吃力。所以这本书就是一个很好的桥梁，让我们可以更了解。那就是。用一个更白话、更贴近我们生活的方式去了解。那当然，我觉得我们可以先了解一下阿德勒这个人。其实他从小也有经历过很多创伤事件，比方说跟他一起长大的一个弟弟过世了，然后他自己从小也有像是车祸啊，或者是一些疾病的经验，所以就让他有不同的想法，让他想要变得更好，所以就开始到
1: 最后有一个。阿德勒学派这样子，我可以说，我觉得很多心理学家，他们他们是首先他们的特质可能是很敏感，对，加上他们的生活也很多的對對對呃灾难呐、啊，或者是痛苦的事情，嗯、所以他们就会很容易往心里面呢去钻研
0: 。嗯嗯，嗯没错啊，对啊，所以其实他嗯最主要一个概念就是自卑感嘛、啊。所以其实自卑感这件事情对很多人来说，或许是一个负面的东西。但是对阿德,德来说，自卑感是让他成长，让我们人类有一个驱力，就是想要变得更好的一个动力，让我们去做我们平常不会做的事情。像比方说，其实阿德的他是一个蛮矮的人哦，真的吗？他多矮？他大
1: 概才155公分而已。嗯。哈哈也是有点夸张<笑>，呃，没有，呃，我我是想说我的听众当中，他因为他是男性啦，哈、哦，对对对,對男生的话对身高好像这个社会对男生的身高的确是比较呃蛮在乎高不高的、啊，好像至少一百八才行吧，呃，但是以现在的那个观点啦，<笑>但但是的确啦，就是说我记得我上过一个课，嗯，就是那个时候在上课、呃、女性主义的课，那个时候女性主义就说，嗯、哎呀，大家都对女性物化、啊，希望女生呃。长的样子或什么有很多的标准，嗯、然后那个时候我就想说，哎、欸，怎么都是在谈女生？那的确，呃，从女性主义来看，就是这个社会对女性的外貌有很高的要求。那我就说了，嗯、我就问同学或者也问老师说，那男生有什么是一个很明显会被歧视的一个外在特征呢？然后他们，然后他们就异口同声说身<高>，身高，没错，身高，男生不高这件事情。然后女生也很直接讲，她说很很多时候男生不高，他们是不会，对啊，不想要跟他们交往。真的，<笑>哎呦，这种这所以是互相的嘛，对不对？性别歧视不是只有女性
0: 歧視，<笑>你知道吗？男生有时候也会被被框架框、啊，对对
1: 对，有很多的框架会呃框框住我们。不过对啦，嗯、我所以哇，阿德勒只有一五五公分，你是说国小的时候吗？应该是长大完完整的时候。<笑>我我刚刚的笑声不是不是在嘲笑他，我刚,刚只是觉得很很很吃惊。嗯，对，一百五十公分，因为哦，对他是一个犹太人哈、哦，对。那算真的是一个嗯、啊呃，这算什么？所以就是他就活在一种被
0: 压迫的状态吧。然后你想象一下那个时代，然后你又又很很矮小，然后就是你可能会面对很多社会上的一些压力吧。就算不是自己造成的，你可能会别人给你的眼光啊，或者是讲的什么话、啊，会影响到你自己。所以那时候阿德勒就有一种自卑感，但是他把这个自卑感化成。一个力量让他可以更卓越，变得更好，所以他觉得自卑感是一个让我们进步的一个驱力
1: 。我印象中，他好像是不是也在早年的时候体弱多病啊？对啊
0: ，对啊，所以他那个时候就是得了一种罕见的疾病吧？实际细节我不是很清楚了，但是就让他整个童年的生活就是没有像一般小孩子这样可以出去玩啊，或者是跟同才之间有很多的互动。那那个时候，他就会花很多时间在思考问题，或者是看书，或者是想
1: 一些有的没有的事情、嗯欸。哎，你刚那哎，我真的觉得我们这边延伸好多。不过我们这延伸那么多原因，也就是让大家知道，就是其实每一个学问的背后，在做学问的这个人，他是处在什么样的心理状况之下，然后去发掘了这个。因为你我们刚刚谈到他呃，就是弟弟呀、啊，呃，过世，然后他的身体不好，然后他自己的身高等等。还有我们在想说，可能他旁人也会，就是他的，例如说大人，搞不好看到他这个样子，也会对他的父母亲说东说西，说说东说西，嗯、你知道吗？所以、嗯、这种东西，我觉得都是很多时候孩子都要默默承受
0: 。是啊，所以很多时候我们看一个人，可能不能只看到他当下的状态，我们可能要去了解说，哦，他做某件事情背后整个社会脉络，他的架构为什么会造成今天的样子，也可以让我们更。
1: 嗯，更朝多方面的角度去理解不同的人。所以，除了自卑感在，在他在应该说在观察他或者是在推展他这个心理学当中是一个很重要的概念之外，他的心理学当中还有什么重要的部分
0: ？其实，我觉得一个很重要的就是叫做私人逻辑。私人逻辑的意思就是你自己对主观的一件事情的想法跟看法。所以，我们每一个人都有自己的逻辑嘛？那我们会依照我们的逻辑呢，就会有我们自己的生活模式跟一个风格。所以，个人逻辑还有生活风格，都是阿德勒学派的里面一些很重要的概念。比方说，好了，今天发生了一件事情，呃，可能有人请你吃一个东西，那有些人的想法可能说：“哦，可能别人对我好啊。”那但是其他人的想法可能不一定是正面的，他可能会觉得说，哦，这个人可能是吃剩的才给我，或者是说，哦，这个人对我那么好，他是不是有其他的目的？所以很多时候，就是你主观的世界在看，主观的视角在看这个世界。所以，私人逻辑对这个学派来说是非常重要，因为如果我们改变我们看世界的眼光的话，我们的世界就会相对的改变，那也会影响到我们生活整个状态。我所以我觉得这是一个很。很很
1: 前卫的一个想法，在当时是这样。其实这样的想法后来也延伸到后来许多一些沟通理论呢、欸。像我最、嗯、呃，我很喜欢一本书叫《关键对话》。嗯，《关键对话》里面其实谈到的也是这样，就人为什么会可以说吵架？为什么人会吵架？嗯、有时候很多时候是因为他接受到的这个讯息，他的心他把它转化成一个故事。而不是一个事实，你知道吗？嗯、我们在沟通的时候，對,对啊，例如说你对我讲话很大声，你你这样心情不好，可是可能并不是真的很大声，而是你现在你可能刚刚被骂了，然后这个人又主
0: 观世界觉得哦好大声，对
1: 对对，很大声，<笑><對 S 1> 然后你就呃觉得他在骂你，然后让你很不开心，嗯，对，所以對對對對對所以这种主观世界其实多多多少少，现在还是很我觉得还是很受用的概念
0: ，嗯，是一个很
1: 很前卫的概念，在当时的状态下，嗯
0: 哼，对啊，所以那接下来我们。可以讨论一些书的内容吗？像刚刚马坤有说到，就是其实这本书跟一般的书不一样，它不是叙述，然后重点式的把东西列出来，所以我们就要在从从对话中慢慢去体会、去了解。所以我们今天是分享的话，可能也有一点没有很强的结构性，但是就是以也是一样苏格拉底对话的方式，<笑>就是讨论，然后分享，甚至提出一些疑问。那我们从中这,这些问题当中。就是可以学习到不同的东西，擦出不一样的火花。我觉得这也是一个蛮特别的学习方式啊
1: 。是，那我们今天就试看看这种苏格拉底式的方式吧。没有啦，<笑>就是我们当然是选他当中他问的几个<笑>呃，我们觉得特别有有意思的问题，嗯、然后以及他试着回答，用啊、呃、阿德勒的方式回答这样的问题。对，那的确就像刚刚说的，可能那个结构上结构性上课比较少，但是在那个。解决问题上面呢，他是非常其实是蛮精要的啦。嗯，所以我想要先问马坤哈、哦，你自己觉得、啊、一个
0: 人他现在的状态、现在的状况，不管是工作啊，或者是学业啊，或者是薪水高低啊，你觉得是被他以前的行为所决定的吗？还是有什么？其他因素造成他现在这个样子，你觉得以前决定的因素有多高？以前，比方说弗洛伊德他的理论就是说，哦，我们他是宿命论嘛，所以就是说，现在我们就是过去的产物，所以我们现在的样子就是因为以前发生的事情的集合，让我们现在有某种行为或某种想法。但是这种就是宿命论，会让我们觉得说，哎，好像人生都已经被决定了，没有太多希望改变的那种。期待啊，就会变得比较少。但是相反的，阿德勒呢，他的想法就不就跟一般人不太一样。就比方说，嗯，很多时候我们会把过去的事情当成一个借口，让我们当下会比较好一点。怎么解释呢？可能给大家一个例子吧。假设说有一个很成功的人，那他以前小的时候。可能生活背景比较辛苦，比较贫穷，家里可能没有钱，那他就会告诉别人说：“哦，因为我小时候生活比较困苦，所以激发我努力的那种驱力，所以我现在才有办法成功。”这是一个很好的例子。但是另外一个，如果一个失败的人，他同样的童年，他会有不同的解释。他可能会说：“哦，因为呢，我以前小时候家里很穷，所以父母没有栽培我。”让我现在才会落成这种下场，所以我们可以看到，我们自己对过去的定义
1: ，那才是重点，并不是过去发生了什么事情。嗯，你刚刚讲到这个，就是决因果决定论哦，就是说，就是说以前发生了什么，所以我现在才变成这个样子。我自己蛮能够体会的，因为有很多时候我们会呃怪罪说，哎，自己没有有钱的父母亲啦，啊，没有上好的大学啦，嗯、学历不够啊，然后。基因不够好啊，这都是被决定的嘛？<笑>你的父母亲长什么样子，你大概就长那个样子。弗洛伊德好像的确是会教导我们说，哦，我们之所以会有现在的创伤，可能就是过去有没有处理的创伤，嗯、我们必须要处理好。对，但这种想法是非常简单的啦。对啊，可是也多少会让呃，就有像刚,刚那个医、e、生讲的一样，就觉得哇，那这样过去不就决定了现在了吗？我们现在的快乐。取决于过去，那也是很很奇怪，而且是蛮被动的。我觉得阿德勒给我比较正向的感觉，是他
0: 比较正向，是对啊。所以我很喜欢他里面讲的几段话，我跟大家分享一下
1: 他说呢，如果过去决定
0: 了一切，过去无法改变，活在此时此此时此刻的我们，对人生就束手无策了，对吧、啊？然后他也有讲到了，重要的不是说你经历了什么，而是你如何运用那些经验。因为呢，可能有些人会觉得说，有些不幸是与生俱来的。可是现在你的不幸是因为你自己亲手选择了不幸，不是因为你出生在不幸的环境下。就像刚刚提到的嘛，就是我们其实被影响的不是我们过去发生的事，而是我们对过去发生的事情的定义是什么。那就是从另外一个角度来说，我们就是要有变得幸福的勇气嘛。就讲起来有一点怪怪，变得幸福还需要勇气吗？大家不是想要变得幸福吗？但是我自己是觉得，变得幸福就代表说你要定义你以前发生的事情都是一个正向的，你要去接受那些正向的
1: 思考，那这些事情是是需要很大的勇气的，对啊。我觉得那个刚刚伊粉刚刚提到的就是说，呃，怎么样去面对当下。嗯，这好像这个当下感也是阿德勒心理学一个很重要的概念。那呃，我自己呃，像刚刚说的，你要怎么面对？你要怎么面对现在这个状况？像我很喜欢看一些励志的书，我自己最近读了一本叫做《山境之旅》，讲的就是一个一个先先生呢，他就是突然中年之后哦，开始做应该说工作之后，而且他的工作那时候做得很好的时候，突然他的眼睛就慢慢失去了视力。那做完他失去视力之后，那他其实有一段字很消沉的，他觉得自己好像没救了。那直到后来信仰救了他，然后他自己就想了一个办法，就想说，他就突然立了一个目标，说他想要去爬一座就是美国很有名的那个。阿帕拉契山径，哦、那是非常世界非常有名的，非常难爬、哦、就是说，很多人爬一爬会死掉，就是明眼人真的都会爬一爬明眼人都没办法爬了，不一定都能够成功的。但是他那个时候已经呃失失失去视力，然后他跟着他的就是随着他的导盲犬去爬完，
0: 好厉害哦！
1: 真的，当然有很多人呃帮助他，但是他其实大部分的时间都是孤孤单的在那个山径上。那我我的意思就是说。当然，呃，人生给你一颗柠檬的时候，就是做成柠檬汁。没错，<笑><笑>你就不要自怨自艾，就试着去接受它。嗯 ，Make something out of it。我很喜欢你刚刚分享，就是有时候我们
0: 人很爱自我设限，但是我后来想想，觉得其实有时候自我设限是一种自我保护的机制。怎么说呢？就像是。可能有些以想到以前班上同学那些不太爱念书的同学，可能就会想说：“啊，我现在考不好是因为我不喜欢念书，所以我才考不好。”但是其实他们讲这句话背后的意义是是一种逃避。为什么？因为他们很怕，就算是他们努力读书，还是考不好这件事情。没错<錯>，所以他们就会有一种方式，就是先自我设限，这样他们才不用面对那个他们真正害怕的事情。所以有时候像你刚刚说的明眼人，我们有时候也要想把这个自己眼睛遮住，说、哦、我也其实也看不清楚，看不清楚，<笑>所以所以我就可以不用有责任去做这些事情，或是我就没有责任要把一件事情做好，因为我们有时候很怕面对真实的自己。
1: 我想在这一段里面呢，其实呃，我看这个书里面有提到阿德勒其实是否定所谓的心理创伤的。嗯，对对，没错<錯>。他就是因为他是一个目的论者嘛，你决定你自己，有时候我们会是透过这种自怨自艾的方式达到我们的目的。对对对，没错吧？就是说达到就是我们可以不用前进了
0: 。嗯，对<吧>。然后我们就没有要变得好的的责任了。对，我
1: 们就可以怪东怪西怪别人。嗯、甚至有时候就是我们发脾气。而大呃，就是乱发脾气，或是发脾气，有时候只是因为我们想要被重视，而不是因为我们想要解决问题。如果你想要解决问题的话，嗯、可能愤怒不是其中一种呃呃应对的方式，它可能只是你想要达到，就是我想要摆烂，或者是我觉我想要发泄我的挫折。<笑>对对，其实我自己我自己发现哦、喔，就是这种呃，我我我在很小的时候就已经发现一件事情，就是。有时候你生气，真的只是因为你想要发泄，跟你是不是值得生生气无关。嗯，对，有时候你真的只是想要发泄，就像小朋友没有拿到那个妈，妈，就是他跟妈妈讲说“我要买这个”，然后买不到，他就发脾气，在地上滚来滚去。嗯、那你说他这样子，他他他为什么生气？他为他为什么要生气？他其实只是为了要达到，就是我要买到那个。所以他的
0: 生气是有一个目的性
1: 。对对对，他其实可以选择，因为也有小朋友就乖乖的啊，就说妈妈妈妈跟他讲说啊那。之后再买好不好什么的，而且有些小朋友是乖乖接受啊，对啊，可见啊，但这这个不是阿德勒给的那个例子，但是他有提到这个概念了，就是说很多时候我们是可以选择的，我们并不是被自己的情绪宰制控制，你可以选择所有的一切，
0: 嗯，对啊，所以有时候我们生气啊，或者是忧郁啊，其实我们背后都有目的，我们希望得到别人的关注。所以，我们选择忧郁的时候，我们就会得到别人关注的话，那我们会常常用这个所谓的武器来得到我们的目的。嗯
1: ，我我哎、欸，我再讲再延伸一点，然后我们就进入下一个阶段。因为呃，我读到一本书叫《忧郁是你自己选择的》，嗯，对对对，对这个学派应该跟这个也很有关系。他<笑><笑>就是说，很多人都觉得说忧郁症都是没有办法选择啦，他就是生。当然，这个学派不一样，解释不一样。我我们并没有。呃，在这边马马上做定位，但是我要说的是，那本书其实它给我一个很大的一个想法的改变，就是说，其实很多时候我们的困境是自己选择的，<對>我们选择停在这边抱怨，我们选择停在这边不前进，但是我也知道，呃，忧郁症对真正有忧郁症的人而言，他们其实想要前进，但是他们就是有时候真的就是走不出来，是、啊，对对对，啊、所以我们并呃，对我我要说，就是如果有朋友呢。是有忧郁症的话，真的就去找医生也好，或者什么心理师也好，对好，可以跟他们谈一谈。对对对，跟他们谈一谈，然后这就是解决问题的方式。然后不要忽略他，也不要小看他，然后要有信心，就是大家会陪
0: 你一起走。所以我们接下来应该可以谈一下这个书的重点，就是讨厌嘛。那那一开始我觉得，有时候我们讨厌这种事情，<笑>被讨厌，我们常常把这个。焦点放在别人身上，就是别人讨厌我嘛。但我们有没有想过，我们可以从不一样的角度出发，就是先来思考一下，说我们为什么会讨厌自己？所以你自己觉得说，嗯，你有讨厌过你自己吗？还是说你觉得为什么人
1: 会不喜欢自己啊？我觉得一定会有不满意的地方。对，嗯、像我自己呃。每个人都每个人都会想要变得更好嘛，但是这个好到底是怎么来的？但然是跟人家比较嘛。就是你就觉得说啊，这个人很棒啊，他讲话，例如说好了，以说话的能力来说，这个人口条很不错，嗯，那比你自己好，你就會就觉得很不错。那有的人是看外貌，哎、欸，这个人长得比我高，比我帅<笑>啊，肤色看是古铜色的，<笑>然后呢，牙齿长得很整齐，<笑><笑>可以当牙膏的那个 model 代言人。对对对，就是。总是跟这些你羡慕的人比起来，就觉得是矮人一截，大概是这样。所以我觉得要讨厌自己其实不容不呃，讨厌自己并不难。嗯,嗯，你只要看，你只要不满意自己就好了，你只要觉得别人比你更好就好了。对，<笑>对啊。所以其实你刚刚讲到一个重点，
0: 就是你讲到别人，其实要讨厌自己的前提之之前，就是第一个嘛，就是一定要有比较嘛。那比较这件事情怎么来的？就是一定在一个社会的。一个大架构下，你才会有比较，才会有讨不讨厌的事情嘛。嗯、<哼>对啊，所以有时候我们讨厌，是因为我们太害怕被别人讨厌了。我们害怕在人际关系中受伤，但是其实这种烦恼呢，就是被讨厌的烦恼。我们现在可以衍生出来嘛？就是我们为什么怕被别人讨厌？就是其实这种事情是不可能，这个烦恼是不可能被消除的。为什么？除非你自己一个人活在宇宙中，然后没有世界上没有任何其他的人，这是唯一有可能让你不会被别人讨厌的方法，对吧、啊？但是我们要想哦，就是其实我们不可能完全把自己排除在一个社会的结构之外嘛。就像是你真的要感到孤单的时候呢，其实也不太可能只有你自己。因为真正的孤单不是只有你一个人哦，真正的孤单是你明明在一个团体里面，但是你没有被邀请，你没有被加入一个一个团体里面，这样你才会感到孤单。孤单的,的意义不是说哦，我今天一个人很轻松，而是说你明明知道有其他人，但是你不是他们其中之一。所以就算是连孤单这件事情都会需要用到其他人的存在，就可见呢，其他
1: 人或者是这个社会是。对我们来说是多么重要的一件事情。我可以用另外一种方式诉说你刚刚说的话吗？会不会孤单？其实就是你没有办法获得与别人建立就是有意义的关系。没有错，没有错，对不对？
0: 嗯，对啊。所以，所以这本书有另外一个很很大的重点，就是说我们需要与别人建立一个很好的关系。对，所以被讨厌的勇气其中一个很大的点就是我们需要。培养一个很好的所谓的社会兴趣吧，就是在阿德勒的心理学也有讲到社会兴趣这件事情，对我们来说是非常重要，因为我们不可能只活在自己的小城堡，然后觉得我们可以变得更好，因为那个如果我们自己一个人是没有办法真正的进步的。然后我很喜欢书上，嗯，有分享到的一些，我可以念出来好了。就是呢，他说，折磨折磨我们的不是客观的事实，是主观的解释。比方说，身高的优点或缺点，其实是你自己可以决定的嘛。有些人会觉得说，哦，高一定好像我们开始有谈谈到身高，但是有些人会觉得说，哦，高长得太高，其实也有点压力，就是大家都会看着你，或者是你买裤子就要买比较大件啊，什么什么，就是很多。所以其实很多事情都是一个。你主观的,的定义来决定你喜不喜欢一
1: 件事情。可是我这边想要提出一个反驳，哎，那胖有什么好处
0: ？嗯、胖应该没有好处吧？<笑>没没有没有。其实我跟你讲，<笑>胖搞不好真的有好处哦、喔。是因为有时候有些人看到你胖胖的，就会觉得，哎、欸，这个人比较没有攻击性哦。所以如果你看到你第一个，如果你看到一个大美女，身材很好的大美女，嗯、你就會觉得，哎、欸，这个人有一点距离感，嗯。他如果你看到一个胖胖的的先生，就哦，这个好像没有关系，你就对他比较失去那种瞬间第一印象的敌意或者是那种紧绷的感觉，<是>所以其实胖也有好处的。是好吧，这个好处就留给别人喽。<笑>对啊。你应该没有这个困扰吧？不
1: ,<笑>不行，我不能讨，我不能再讨厌自己了。<笑><笑>嗯，对啊，所以
0: 嗯，就是接下来一个。一个重点就是讲到说，呃，我念出来好了。他说呢，人是无能为力来来到这个世界上，所以我们要学会追求卓越嘛。当理想无理想无法达成时，就会让我们有一种无力感。那这种无力感其实是是好的，因为在这本书里面也有提到自卑感跟自卑情节这两个不同的概念。马库，你自己觉得说自卑感，你听到这三个字，你自己的第一个想法是什么？就是感
1: 觉自卑啊，自卑感应该吧，就是对自己、嗯、觉得不不如人。我印象中这边的英文好像是 inferior、嗯、in inferiority， in 是不是？对对对对对对对对对对，
0: <笑>对啊，所以所以自卑感其实在这本书里面了、啊，因为有时候你你的定义解释不一样，可能有不同的意思。对，但是在这边的解释就是说你。觉得你自己不够好这件事情会造成我们的自卑感，但是自卑感不一定是坏事哦，它就让我们知道说，哦，我们可能有些地方还没有达到我们的潜能，所以我们会更加努力去做的更好。但是比较不好的就是所谓的自卑情节啦。自卑情节就是把我们的弱点当成一个借口嘛，所以我们刚刚有讨论到，就是说。我、哦、假设我们其实很想要找一份工作，一份我们自己梦想中的工作，但是我们一直觉得说，啊，算了，我不要去申请好了，因为因为我的学历不足啊，或者是说我语言不通啊，就会把它当成一个借口。所以当我们用这个借口的时候，我们就会变成一种自卑情节，把它当成我们一个武器。所以我们有借口让我们停留在当下，不要去努力。所以就跟。自卑感是相反，自卑
1: 情节其实就是阻碍我们的进步。我可以补充一下书里面说的嘛，在关于这个呃自卑情节，嗯、呃，就是说我们有时候会把一些外在的不同的东西，然后中间呢加了一些论述，让它形成因果关系。那例如说好了，有人说自己没有办法结婚，是因为小时候父母亲离过婚的原缘,缘故。嗯、那阿德勒是说呢，像这个案例呢，就是。呃，看得出来，还有一个表面上的因果论。他的因果论是什么？就是把本来没有因果关系的事物，然后自己说的好像关系有什么重大，而且自己还接受这种想法。也就是说，刚刚说了，他把父母亲离过婚这件事情联系到自己一直没办法结婚，好像两个事情是有因果的。嗯、对，那当然，在弗洛伊德的决定论来看，这是一个非常合理的说法，因为。因为这是一个创伤嘛，所以当然会影响到你现在。嗯、但是阿德勒并不是这么想，他认为这两件根本就两码子事。他我觉得阿德勒一个很很可爱的地方啊，就是会告诉你说，没有没有没有，那是两码子事。哦，对，就是你自己在乱想。<笑>对对对，你想太多了。<笑>对他就是这个意思。<笑><笑>所以有自卑情节的确了，我们要要小心那个乱归因这种事情。嗯，对。例如说，这边也有提到另外一个一个例子啊，是说。呃，因为我长得不好看，所以我没有办法结婚，所以我才结不了婚。<笑>可能旁边的人会觉得说，嗯，这有几番道理。<笑>但是你会发现，其实很，例如说好了，你还是看得到有那种长得很好看的男生娶了长得还好的女生啊。哦，<笑>这个讲吗？<笑><笑>或者长得还好的女生，哎、欸，嫁给了大家心目中的大帅哥、哦，嗯，对吧？这个在历史上或者是在一定有的、啊，对，一定有的、啊。那人会结婚不是只是因为外貌吧？对啊，而且如果只是因为外貌，这也是多可悲的婚姻，<笑><笑>因为这是这是一种关系呀、啊，嗯，对吧？这种吸引力，其实，呃，我想这可能就是刚刚说的有那种吸引力的自卑情节，嗯，觉得自己的吸引力不够，对，所以你就把你
0: 的自卑。自卑情结当成武器嘛？你就让别人说哦，我就是有这个理由，所以就可以抛弃结婚这个责任，是这样吗？<笑>对啊，类似。<笑>所以，嗯，其实自卑感哦，它也会影响到我们活在这个社会上的一些关系啦。嗯，在书里面它有讲到竞争关系，因为如果有时候我们有自卑感的话。为什么会会为什么会有自卑情结？是因为我们就是在跟这个社会比较嘛？那无止境的比较的话，就会产生竞争的关系。那你在一直这样的竞争关系之中呢，你就会发现，其实全世界都是你的敌人。就算你不是输家，就算你不你不输哦，但是你也也要一直赢嘛，你要一直胜利嘛，你必须要让你自己站在那个一直赢的那个位置上。所以其实你会活得会很辛苦，会很紧绷，因为如果你一直处在一个比较竞争的环境下，你会发现你会越来越神经质，你就觉得说：“哎、欸，大家都要想要赢我，那我就要更努力。”但是无论你再怎么努力，你还是没有办法赢过所有的人，或者是说你现在是赢了，可是你可能以后不一定会赢，所以你就要不断的赢下去，然后你就会开始没有办法相信别人，对吧、啊？所以，所以像所以就是因为这个关系啊，让我们。有时候，其实我觉得会有一个蛮强大的负面影响。对我自己来说啦，就是不知道你们会不会有这种感觉，就是说，有时候你发,发现别人有一个表很好的表现，或者是得到什么好事情的时候，你会没有办法真心诚意的去为他开心，或者是真心诚意的祝福别人
1: ，你会有这种感觉，算是嫉妒吗？就是一种比较负面的情绪。在你刚刚的这个脉络底下，我觉得应该难免会有，会有时候会。如果你把对方当竞争对手，或下意识的把他当竞争对手的话，你很难为他的成功而快乐。嗯，我觉得很难。对，那如果说你把他当成你的伙伴，你在意的人，嗯、你爱的人，你当然是开心的、啊，对不对？嗯，他的成功当然也是正向的啦，就是他的成功也是你所认可的那种成功，你才有办法为他快乐。
0: 对啊，所以书书里面说啊，你无法真心诚意发自内心的祝福别人，因为你把人际关系当成一种竞争，然后认定别人的幸福就是自己的挫败，所以你才没有办法给予祝福嘛。所以只要感受到人人都是我的伙伴的话，像你刚刚谈到，嗯、如果我们把别人当成跟自己同一国的话，其实你你你的世界就会，你世界观就会不一样，你就会觉得说，哎，这个世界不是一个危险的地方，然后。你就不用一直在担心
1: 这个世界想要如何对你。哎、欸，说到这里，你不，嗯、呃，不知道听众认为如何？你不觉得阿德勒真的是个很阳光的人吗？他要你相信世界的人，<笑>对他不是说哦，你要小心别人哦，不像你，不是像父母亲说哦，我们对人要存一些戒心，要小心坏人哦。对对对，他没有，他说你就把大家都当成伙伴吧，相信，完全相信别人。对啊，所以有时候如我,我在这方面，我觉得他好可爱哦，因为我自己也是这样的人，你知道吗？乐观，<笑>就是呃，就是我真的把人都先看成一百分，不是说哦、呃、从六十分开始加或减，嗯、是从一百分开始减，但是一百分也上不掉，一百<笑>分,分。有办法上去，那<但有 S 1> 每个人都是好人呢、啊，每个人就是好的人、啊。对对对，每个对啦。每个人去看待别人不一样啦。有时候我自己，别人会说，我觉得你好像太容易相信别人，可是我就觉得说，啊，你不相信他，你为什么要防着他呢？你干嘛防着别人？嗯，对
0: 。所以我觉得这这个想法其实是是一个正向的，因为你一直防着别人，对你来说其实
1: 也很累耶。哇，我天生就是个阿德勒的门徒哦，在想。喜欢我们今天的节目吗？欢迎各位听友能够到 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 或 Sound Elm 聆听我们的节目《马歇尔克书》，并且在 Apple Podcast 上给我们五颗星的评价。当然，如果各位还有其他的意见或者是很好的想法，也欢迎到我们脸书的粉砖以及 Instagram 上面的粉砖留言给我们。我们很期待获得各位的反应跟回响哦。我们就下次再见喽，拜拜。